0: One, two, three,
1: ho On s'est rendu compte il y, a une se il y a une semaine que les croustillons
2: Soignaient les... le Covid <rire> le... C'est euh... plutôt le vin chaud <rire> <rire> le... le le C'est bah, les croustillons trempés dans le vin chaud Dans le vin chaud euh... Ouais.
3: C'est la première émission de 2022 et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Bonne année, bonne, année à tous. bonne année Comment ça va Sylvain
1: Ça va super Eric, merci et toi
3: Eh bah, ben oui ça va, euh, ouais ouais je fais le check, ouais, ouais tout va bien. Tout va bien. Oui, ça va. Céline Oui très bien, très, très très bien.
1: Xavier qui est au bouton Parfaitement
2: bien.
3: Bon, c'est bien, on a vérifié, tout le monde va bien, cette année commence bien, et on a un invité aujourd'hui, Arnaud, qu'on va surnommer la cyclette puisque c'est le nom de ta structure.
0: Eh oui, c'est ça, la cyclette Bonjour à tous et bonne année. Alors, la cyclette pourquoi C'est parce que tu
3: as un magasin itinérant de réparation de vélo, c'est ça
0: Voilà, c'est ça, je me déplace à domicile pour faire les réparations quotidiennes des vélos pour les gens qui vont au travail en vélo ou juste pour les loisirs qui n'ont pas, je... pas le temps
1: de se déplacer dans un
0: magasin. Euh, oui, c'est ou, ça. où il n'y a pas de magasin. Euh, pas le temps ou pas les moyens puisque ouais. c'est pas toujours évident de mettre son vélo dans la voiture euh, ou d'avoir un porte-vélo où il y a des gens qui n'ont que le vélo donc euh, quand il est en panne, euh, c'est pas facile <rire> d'aller chez le réparateur. Voilà, donc euh, j'essaye de rendre service comme ça.
4: Euh, Moi, je vais faire appel à toi. Comme je ma <rire> peux. Tu vas venir voir mon... T'es en panne bah. euh, oui. <rire> euh, énergiquement. Et bon, ah.
3: On parle de la bicyclette un peu plus tout à l'heure On va parler de matos De matos vélo avec Xavier Parce qu'on a reçu un, un sac à dos et un casque Et toi t'as testé ça
2: Xavier Les fêtes de fin d'année viennent de passer Mais peut-être que vous êtes en retard sur les cadeaux Ou peut-être que vous vous n'avez pas pu Envoyer vos cadeaux Ou peut-être que vous faites des cadeaux en retard Les étrennes Ou peut-être que vous cherchez juste une idée de cadeau Pour vos amis cyclistes Et euh, moi je suis assez gadgetto fan ou gadgetophile, ce que vous voulez. Régulièrement, je, je vais sur le net pour chercher euh, ces petits gadgets qui peuvent servir à nous qui faisons du cyclisme et euh, qui nous baladons. Et euh, je suis tombé sur une marque française qui Françaises, propose de, de l'éclairage et des casques pour vélo. Ça s'appelle Cosmo Connected. Et on va voir euh, que derrière Cosmo Connected, il y a un beau partenariat puisque le cofondateur et le président n'est autre que Romain Afflelouc fils d'eux, voilà, il propose des casques connectés, alors c'est pas le casque connecté, c'est la lumière qui s'accroche au casque qui est connecté cette lumière peut s'enlever du casque et se fixer à d'autres endroits du vélo elle peut se fixer sous votre selle ou euh, sur votre sac ouais, mais il bon, euh, y a un casque qui est fait pour, il y a l'emplacement pour la lumière du coup la lumière elle est vraiment bah, au niveau de votre tête donc vous ne pouvez plus ne pas être vu par les gens qui sont en voiture il n'y a plus d'excuses pour ne pas voir une lumière qui clignote et qui clignote bien, qui fait office de clignotant et ça c'est génial, donc vous avez une petite télécommande sur votre guidon pour retourner à droite et à gauche. En plus, il est connecté. Vous téléchargez l'application gratos. Et sur votre téléphone, vous avez vos trajets qui s'affichent. Vous pouvez les partager. Vous pouvez regarder ce que vous faites comme trajet. Et l'autre plus absolument génial, c'est que lorsque vous créez un compte sur le site Cosmo Connected, eh ben, vous avez la possibilité de rentrer une personne à prévenir en cas de chute puisque le casque et la lumière détectent les chutes. Même si votre téléphone est cassé, et eh bien il y a quand même en quelques millisecondes un signal qui est envoyé et du coup vous êtes géolocalisable, ça s'appelle Cosmo Connected. Il faut surveiller cette marque car depuis début décembre, vous pouvez précommander des lunettes connectées. Alors ça c'est une révolution, euh, j'ai vu un petit sujet là-dessus. Alors c'est pas à la portée de toutes les, les bourses, puisque la paire de lunettes vaut dans les 500 euros, mais c'est maintenant ce qu'on appelle les lunettes qui vont arriver tête haute comme dans les voitures, c'est-à-dire que vos lunettes sont connectées et au lieu de baisser votre tête pour regarder votre smartphone votre monde connecté, et bien en fait tout est affiché à l'intérieur de la lunette votre vitesse, votre euh, si vous mettez vos clignotants votre navigation, votre rythme cardiaque, et puis pour changer les différents affichages de ces lunettes, il y a juste à passer une main devant la vitre et on change l'affichage à l'intérieur, ça permet d'avoir la tête haute. Quand tu dis lunettes en fait c'est des visières, hein, c'est ça Non, non, c'est vraiment une paire de lunettes, euh, ils ont ils vont avoir un, une sorte de partenariat avec euh, loup hein, bien sûr eux ils font des casques avec des visières, donc on peut très bien imaginer que dans le futur leur visière et leur casque soient connectés, mais là c'est une paire de lunettes. Comme tout est miniaturisé, ça ressemble à une paire de lunettes, il y a juste un petit outillage dans l'œil droit à l'intérieur qui projette en fait sur le verre toutes les informations dont vous avez besoin. Donc voilà, ça s'appelle Cosmo Connected. Donc moi je voulais vous parler du casque parce que je l'ai essayé, c'est absolument génial, surtout en cette période d'hiver où il fait nuit très rapidement. Mais je voulais aussi vous parler de cette marque parce qu'il y a cette paire de lunettes qui a été présentée il y a deux ans au CES de Las Vegas. Mais toi je crois surtout ce que tu veux sur les lunettes, c'est avoir la puissance de ton adversaire. <rire> c'est exactement ça. Ah, c'est oui, ça. Ouais, il faudrait que... une option euh, bazooka ou un truc. Je mais après. Il faut. C'est fait pour pas être déconcentré. Donc si on commence à avoir ces options là, je pense que les cyclistes sont mal barrés. Est-ce qu'on connaît le prix de cette petite merveille Alors euh, je n'ai pas le prix. J'ai mal fait mon travail. J'ai le prix de la paire de lunettes, mais le casque est pas très très cher, hein, parce que. Non, la paire de lunettes. Sont... Ouais, la peux... paire de lunettes, c'est euh, un peu moins de 500 euros. Ah, ah oui. oui, quand même. Non mais <rire> alors c'est ce qu'on disait en préparant, c'est que oui, c'est cher. Comme c'est les premiers, c'est peut-être les précurseurs et après euh, il y aura sûrement, on espère, une démocratisation qui fera que les prix baisseront euh, immanquablement. Et t'as essayé aussi un sac à dos si je me trompe pas Ouais un sac d'origine allemande Alors eux c'est les leaders dans l'équipement Bagagiste Pour tout ce qui est vélo, ils ont un catalogue Qui doit faire Une cinquantaine de pages Il y en a pour tous les goûts, de la petite sacoche Au gros sac, si vous faites des randonnées Il y a vos sacs, eux en fait ils misent sur le fait Qu'ils ne font plus de sacs Avec des coutures, ils veulent des sacs Absolument étanches et qui durent dans le temps Il est fait à base de fibres Qui réfléchissent la lumière, donc on dit des sacs sombres, et en fait toutes les microfibres des coutures reflètent la lumière, donc vous êtes visible même de nuit, ils font différents sacs avec des vrais revêtements qui sont très flashy, mais eux ils ont abandonné l'histoire de couture, parce qu'en fait la couture, ça fragilise le tissu et ça ne rend pas le matériel étanche donc en fait, eux, ils font du soudage à haute fréquence, ils sont devenus les spécialistes de soudage à haute fréquence, du coup ça fait du matériel hyper résistant imperméable, parce que dans leur ils disent une tente euh, imperméable c'est euh, je crois 3 ou 5 000 euh, euh, millilitres d'eau euh, en trombe eux c'est 100 000 donc ils sont vraiment encore plus résistants qu'une tente étanche, les attaches sont en métal le sac à dos que j'ai reçu en plus des lanières et du dorsal qui est très très bien foutu et rigide il y a encore deux attaches une pour mettre sur les pectoraux et une pour mettre sur le ventre, c'est une fabrication allemande, de la petite sacoche au gros sac à dos et les sacs qu'on met sur les portes bagages, tout ça, c'est vraiment les spécialistes. Ça s'appelle Orthlib. Eux, ils disent on ne peut plus maintenant faire confiance à fabriquer en Allemagne. On veut pas juste surfer sur fabriquer en Allemagne. On veut vraiment proposer des choses qui sont résistantes. Et le, les sacs sont garantis 5 ans.
3: Et un truc là, tu parlais des, des sacs qui réfléchissent la lumière un peu comme les catadioptres. Ouais. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on n'alternerait pas un tissu réfléchissant comme ça avec un tissu qui serait euh, phosphorescent pas euh, pas fluorescent
2: hein, phosphorescent ouais. un peu comme les lucioles là, où on met la qui lumière qui prennent la lit. lumière au soleil ouais, et puis ouais. qui la rodent euh, je sais pas si ça tient dans le temps le phosphorescent combien de temps euh, ton ton objet il reste phosphorescent en fait après avoir pris la lumière alors je sais pas mais alterner les deux tu vois j'en sais rien je vois j'ai alors...
3: un t-shirt qui a ça et c'est vrai quand je, quand je me couche le soir je, je vois qu il, sur mon torse avec la lumière qui réfléchit
2: il est glow in the pense. dark ouais et pareil ça, avec cool. mon caleçon mais bon ça, ah oui tu as, t as, t as oui. le caleçon qui est... Et, et sur ces ça qu'il y a plein d'emplacements pour accrocher vos lumières en plus, c'est-à-dire que ah, bah moi pareil. moi, je, je, je rêve d'être un sapin de Noël sur mon vélo je, je, <rire> Non mais si, je vous assure, moi quand je roule en vélo de nuit, je veux qu'on me voit je, je veux pas entendre un automobiliste qui me dit je vous avais pas vu, ça m'est déjà <rire> arrivé, je vous assure, ouais. avec un éclairage vélo euh, basique euh, qui marche bien, j'ai déjà eu affaire à des conducteurs qui disaient je vous avais pas vu, je fais c'est juste pas possible, je fais dans les 100 kilos euh, <rire> et quand j'ai de l'éclairage je peux pas être pas visible, donc moi, je rêve d'être un sapin de Noël quand je circule de, de nuit. Et ben, Ce sac-là, avec les fibres, c'est absolument génial. Dès que des phares de voiture vous éclairent, t'es vont... vu. Voilà, tu rajoutes des lumières en plus, tu rajoutes le casque connecté en plus, il y a, il reste plus que les roues euh, qui font de la lumière et moi je suis, je suis pareil pour Noël. Quoi.
3: Alors on a un invité, Arnaud, Arnaud, euh, l'ami cyclette, j'adore le slogan de ton entreprise, de ta. tu, tu, tu dis que
0: c'est une micro-entreprise Oui, c'est ouais, ça, je suis micro-entrepreneur pour l'instant, hein. peut-être que ça changera à l'avenir mais...
3: Alors le slogan c'est laisse pas traîner ton cycle. Et ouais <rire> en référence à NTM. Oui. Alors ce qui est original avec toi c'est que tu es réparateur cycle au fin fond de la campagne dans un village de 300 habitants si je dis pas de bêtises même peu près. Ouais.
1: <rire> Et la première ville elle est à 20 km. Et tu te déplaces en vélo pour intervenir sur le sur non. le vélo.
0: Non, c'est pas vrai. Non quand même. Euh, non, non il faut tout le euh, matos. C'est pas impossible hein, mais faut. Ouais, faut beaucoup de matos donc. Bah euh, avec compliqué. un
3: vélo cargo électrique. Oui,
0: oui, bah, ah hein. ce serait possible, effectivement.
3: <rire> et du coup, tu ouais, tu tournes, quand on on, on t'appelle, toi tu vas à droite à gauche et puis tu viens réparer les vélos des gens qui peuvent pas se déplacer.
0: Voilà, c'est ça. On m'appelle, je viens, je fais un diagnostic et un devis euh, gratuit sur place. Et puis si c'est OK, euh, en général, je fais les réparations dans l'heure. Si c'est des changements de câbles, patins de frein, pneus, chambre à air. Si j'ai pas les pièces avec moi... Tu je... reviens alors soit j'emmène le vélo, puis je commande les pièces, je le répare et je le livre euh, après, quelques jours plus tard. Soit je repasse avec les pièces et même chose, je le fais dans l'heure.
3: T'as commencé il y a quelques mois, ça se passe bien, t'as des belles perspectives pour l'avenir, comment tu le sens Parce que c'est original quand même de, de monter cette micro-entreprise là, euh, à cet endroit là.
0: L'aventure a commencé à Caen en 2018. J'ai fait ça à peu près un an et après pour des raisons personnelles, on a déménagé dans les Hautes-Alpes. Et à Caen, ça marchait très bien. Et là, on est revenu dans la région il y a à peu près 6-8 moi, ça me tenait vraiment à cœur de relancer ma boîte. Je me suis dit, allez, on, on tente, même s'il si n'y a pas beaucoup de grandes villes par ici, mais il y a quand même, le vélo se développe quand même beaucoup en ce moment. Et, euh, et je pense que justement, en plein milieu de la campagne, il y a besoin aussi de, de, de proximité et d'aller chez les gens pour leur rendre ce service. C'est le début, j'ai commencé en, vraiment en septembre, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Et puis là, c'est l'hiver, donc c'est assez calme. Mais tu le sens bien globalement Il bah, n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
1: Est-ce qu'on fait du vélo dans les Hautes-Alpes
0: Ah oui, énormément. <rire> c'est plus du vélo compétition, ah euh, oui. loisirs intense euh, que pour se déplacer au travail. quoi. <rire> parce qu'il faut monter deux cols, <rire> c'est autre chose. Oui, Mais... c'est plus sportif. Ouais, <rire> c'est ça.
2: Et, et du coup, ça fonctionne par rendez-vous faut absolument te contacter avant pour euh, que tu puisses
0: te déplacer Tu as un planning que tu dois respecter et remplir ben non, en fait, on m'appelle et puis je prends les rendez-vous au fur et à mesure. Donc euh, là, en ce moment, si vous m'appelez, j'ai de la place. <rire> je vais pas tarder à t'appeler, d'ailleurs. Ah, Céline, essaie, elle essaie à tout prix. Ah, vas-y, de... appelle maintenant, vas-y.
3: <rire> en fait, on te fait venir parce qu'on se dit peut-être que euh, c'est... Quelque chose qui va donner des idées à d'autres personnes qui sont fans de vélo, qui habitent au fin fond de la campagne, qui voudraient vivre du vélo. Ouais. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui se dirait « Tiens, je vais me lancer aussi dans la réparation de cycle au fin fond de la campagne
0: ». Du moment qu'on techniquement, on maîtrise un peu toutes les disciplines de, de vélo, qu'on est capable de réparer un peu... Parce que moi, j'ai eu plusieurs expériences à la montagne, en Gironde, euh, dans un atelier régional de décathlon. De je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Ça marche, <rire> c'est fait. Euh, du coup, euh, si on se s'en prêt, pourquoi pas essayer le vélo Ouais, ça marche à fond en ce moment. Et, euh, tous les magasins sont en rupture de stock, tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je propose aussi euh, des vélos d'occasion. Quand je vais à la déchetterie, par exemple, je vois plein de vélos à la benne et ça me fait tellement mal au cœur. Ah oui, ça cœur. C'est en partie pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise pour euh, restaurer tous ces vieux vélos qui traînent euh dans des granges depuis 30 ans et... alors et qu'on voilà.
3: est en pénurie en ce moment et
0: eh oui c'est paradoxal mais c'est
2: fou <rire> et du coup en parlant de vieux vélos, euh, tu dois en voir des vertes et des pas mûres est-ce que tu tombes sur des choses genre que tu t'avais jamais vu des gens qui ont gardé leur vélo 30, 40, 50 ans et, et tu te dis mais euh, je connais pas du tout ou, euh, ou en fait un vélo c'est un vélo
0: bah c'est sûr que je vois toujours des nouvelles choses hein. on en apprend tous les jours dans le vélo il y a de moins en moins de choses qui me surprennent mais c'est vrai que parfois on trouve des antiquités des vélos très rares euh, qui sont en piteux état et souvent ça vaut le coup de les restaurer parce que c'est des vélos uniques qu'on ne croise pas tous les coins de rue
1: c'est vrai que même si le vélo c'est quelque chose de traditionnel et le fonctionnement n'a pas changé euh, ces, ces 100 dernières années c'est quand même un secteur qui a pris aussi en termes de technologie, moi je pense j'avais loué un vélo euh, il y a 2 ans, il était dernier ou il y a deux ans euh, j'avais des freins hydrauliques un truc impossible à réparer soi-même ça c'est des, des choses que tu fais aussi ce, ce genre oui, de. Oui, oui, bien sûr. Ouais, euh... la, il fallait purger le système, il fallait hyper. Il fallait, il permet... Voilà, c'est ça. C'est un
0: système d'huile euh, qui vient appuyer sur les étriers. Donc, euh, au bout d'un moment, il y a de, des petites bulles d'air qui viennent ouais, dans le système. Donc, il faut purger, enlever l'air et puis c'est re, reparti.
3: Oui. Ça dépend, c'est un vélo Android ou Yes Parce qu'on euh... sait ah Voilà,
1: en... non, mais attends, avant, on pouvait faire sa vidange tout seul de la voiture. Maintenant, les freins, c'est pareil, on ne peut plus sur les ah vélos. Là, faut être et ingénieur. demain, alors Demain, on fait quoi alors
3: Ah, bah, il faut, faut <rire> maîtriser l'informatique si tu voilà. veux conduire un vélo. <rire> Eh bien, je vous propose qu'on parte à l'aventure. 4, 2, 1, aventure.
5: Et nous voilà partis de Buenos Aires. La ville de Buenos Aires a des quartiers assez sensibles, dangereux, et de nombreuses personnes nous ont prévenus qu'il fallait faire très attention, car certaines personnes peuvent arriver armées, vouloir prendre nos vélos ou nous faire euh, du mal, bon bref.
6: Sans dire euh, s'il vous plaît quoi.
5: Heureusement pour nous, tout s'est bien passé parce qu'on a été accompagnés de personnes encore à travers ce réseau de cyclistes qui s'appelle Warm Shower où des personnes locales nous ont indiqué quel chemin prendre pour éviter les quartiers sensibles. Et tout s'est bien passé. Il faut dire aussi que nous sommes partis de Buenos Aires à 14 heures et qu'il faisait 35 degrés, donc je peux vous dire qu'il n'y avait personne dans les rues.
6: Nous voilà partis de Buenos Aires. La destination, c'est la, bah, la cordillère des Andes, euh, qui est tout à l'ouest du pays. Et en ligne droite, c'est euh, un petit peu plus que 1000 km depuis Buenos Aires. Et il faut dire qu'il faut vraiment aller en ligne droite, parce que voilà, c'est la pampa, c'est tout plat, c'est tout droit. Et en programmant tout ça, on s'est dit, bon, on va faire... Euh, une centaine de kilomètres par jour et euh, on n'est pas super en mathématiques on s'est dit 1000 divisé par 100 ça fait plus ou moins 10 donc, on dit, allez, avec des pauses, deux semaines, et on est à San Rafael.
5: Et en fait, bah, pas du tout, on a vachement galéré. Il faut dire que la province de Buenos Aires a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de circulation, et que les conducteurs ne sont pas vraiment attentifs aux cyclistes. Donc, on a essayé 5 km d'une voie assez fréquentée. En plus, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de bas-côté. Donc, au bout de 5 km, eh ben, on est vite parti. Et on a pris comme alternative des petites routes qui sont en fait des chemins de terre. Alors. C'est bien, ça peut être sympa. Mais ce qui se passe, c'est que ces chemins de terre, lorsqu'il pleut, ça devient un vrai terrain de boue. Et lorsqu'on y était, il pleuvait à peu près un jour sur trois. Donc c'était assez compliqué. On n'a pas avancé très vite. Et lorsque les chemins de terre étaient secs, en fait, c'était du sable. Donc les vélos chargés s'enfonçaient. Et c'était galère.
6: Il faut dire qu'il y a des jours qu'on a fait 40 km, 45 km. Et on était vraiment, vraiment, vraiment fatigué à la fin de la journée. Aussi parce qu'il faisait très chaud à ce moment-là. Et donc voilà, notre calcul initial, c'était vraiment euh, pas du tout correct.
5: Mais au niveau galère, par contre, pour revenir au podcast de la dernière fois, on n'a pas eu de crevaison du tout. Et en ce qui nous concerne, nous réparons toujours nos chambres à air avec une rustine par respect pour l'environnement. Et on a fait de très belles rencontres sur place. Le réseau de cyclistes est incroyable et a vraiment envie d'aider l'autre par exemple pour vous donner une anecdote à travers d'un contact, d'un contact d'un contact, donc ils se mettent tous à s'appeler à s'envoyer des messages sur des groupes de cyclistes sur Whatsapp, et eh bien il y a une personne Diego, qui ne nous connaissait pas du tout et qui savait du coup qu'on arrivait dans sa ville et a décidé de nous laisser son appartement pendant quatre jours en fait il est parti de son appartement il est parti vivre ailleurs pendant que nous étions sur place pour faire en sorte que nous soyons le plus confortable possible et que nous puissions récupérer de ces jours de galère.
6: Finalement on est arrivé. À à Saint-Raphaël, après presque 1000 km Maintenant, il faut changer de cap et on va vers le sud sur la fameuse Ruta 40 où il y a beaucoup de dénivelé parce que là on est vraiment au pied euh, des Andes. Donc ça veut dire que ça va vraiment changer de la Pampa.
5: Alors nous avons à notre compteur 37 000 kilomètres de coups de pédale et on voulait vous poser la question suivante. Combien pensez-vous que nous avons eu de crevaisons et combien de chambres à air avons-nous dû jeter ou acheter ou se débarrasser
6: Comme d'hab, n'oubliez pas que nous documentons notre aventure sur les réseaux sociaux, toujours sous le nom de 421 Adventure et euh, avec des sous-titres en français, bien sûr.
5: Merci à tous pour votre écoute et hasta la próxima Hasta luego
6: 4,
3: 2, 1, aventure, on les retrouve la semaine prochaine en espérant qu'ils continuent à pédaler, à découvrir de merveilleux paysages et à nous faire rêver. Céline, tu oui. as testé aussi beaucoup de matos. J'ai pas fait la liste parce que tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses.
4: Alors oui, j'ai testé des choses. Je vais vous parler du premier produit que j'ai essayé pour les besoins de cette émission. C'est la sacoche Baki Cycle. Alors déjà, elle se pose super facilement car elle s'attache au porte bagages avec deux boucles à clipser. On peut pas faire mieux pour toutes les femmes un peu gauches comme moi. <rire> Ensuite, elle est très pratique car elle s'adapte au volume que vous voulez y mettre. J'y ai mis ma valisette pour mon activité manuelle, un carton avec un, porte, un poste de radio, mon sac à main un besace qui ressemble plus à un gros sac de voyage avec mouchoir, pochette, un masque, baume à lèvres, bonbons, gros portefeuille, carnet d'hiver, crayon, etc. C'est
1: parti en vacances là,
3: non Yes.
4: Mmh. Car on sait tous que les femmes ont des sacs remplis de choses qui ne servent à rien <rire> et qu'elles sont bordées
3: on est en train de frôler le sexisme. Ouais, ouais une... faut, que sois gaffe, hein. faut que je fasse gaffe, faut que je fasse
4: gaffe. La sacoche baggy cycle m'a sauvée à plusieurs reprises quand j'avais des choses encombrantes. Donc pour moi, c'est positif. Le deuxième objet que ouais. j'ai essayé pour le bien de la communauté cycliste... Je vais
2: couper Céline pour compléter euh, cette sacoche, parce ouais. que c'est moi qui en ai fait la demande ouais. pour toi. Yes, yes. Euh, ils font la publicité, ils mettent carrément une vé yes. un vélo. Un en vélo fait, vous pouvez mettre la roue de, de vélo pour transporter un vélo en Où. panne pour Où. aller chez ouais. l'ami cycliste. Mais eux, ils mettent carrément une guitare <rire> ouais. et même pas même. juste la guitare. L'étui ouais. de guitare, il tient debout dedans. C'est pour vous dire euh, vraiment le volume que vous pouvez mettre dans, dans cette sacoche. C'est super impressionnant. Non.
3: Oui, voilà. oui. On, alors Céline est en train de monter les images au micro, ouais. mais le micro ne fonctionne pas. mais, mais c'était pour vous. On mettra oh, dans, <rire> dans l'émission. C'était pour vous. Alors
4: le deuxième objet que j'ai essayé pour le bien de la communauté cycliste, c'est le gilet signalétique avec manette. Pour la femme peu pragmatique que je suis, il me faut un système simple qui se recharge facilement. Et là, c'est le cas. C'est un port USB. Il me faut une prise et un adaptateur secteur et le tour est joué. En revanche, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser car je n'avais pas à penser, euh, je n'arrivais pas à penser en fait à appuyer sur la manette pour prévenir que je tournais à gauche ou à droite. Ah, tu avais
3: le réflexe de mettre le bras.
4: Bah, en fait, euh, comme je fais attention aux gens qui arrivent en face de moi dans certaines rues, euh, bah, penser à la manette en même temps. Non, j'ai j'ai laissé tomber. Donc, euh, je pense que c'est mon côté féminin qui ressort et je ne peux pas oh là, faire là, deux choses en cumule, même temps. Ça cumule, ça cumule. Ouais, je suis un peu popote parfois comme fille. Hein. <rire> en fait, sur mon vélo, j'ai besoin d'être vue par les autres usagers de la route et c'est pour cela que je n'ai pas été Convaincu par le produit. Je garde ma lampe poitrine que les sportifs utilisent quand il fait nuit pour courir. Les voitures me voient aussi bien de face que de dos et j'ai moins peur car on sait tous que les femmes sont des chochottes peureuses. Oh là 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 enfin, j'ai deux autres produits dont je voudrais vous parler. C'est mes équipements de pluie. Alors mon pantalon K-Way d'Intersport qui s'adapte à toutes les tenues à mettre par-dessus son pantalon qui s'enfile facilement. On dirait bibardome mais au moins j'arrive sèche d'un point A à un point B quand il pleut. Et ma cape de pluie de chez Nature et Découverte avec des petites fleurs pour faire style la petite maison dans la prairie, euh, eh ben elle, c'est pas super super, hein, c'est pas au point. On se demande presque si les concepteurs sont déjà montés sur un vélo par prise au vent. Euh, c'est impressionnant, euh, t'avances plus déjà. à la manière de Batman, tu sais, qui descend d'un building euh, à Gotham City. Euh, une capuche à fond pour que celle-ci reste sur ma tête, bah, je suis obligée de la, de la serrer euh, complètement. L'eau coule sur mon visage, mes yeux, je ressens plus à un panda qu'à Lorraine dévalant les champs de fleurs. Donc voilà, j'ai pas été convaincue par ce produit. C'est dommage que esthétiquement il est sympa, il est plein de petites fleurs. Moi j'aime bien ce côté un peu printanique. Bah ben voilà, c'était mes produits. J'ai préparé cette chronique en pensant à un commentaire laissé dans l'épisode numéro 107 sur le le ou la vélo mobile. Je serai sexiste en lisant mon test. Euh, J'espère que la personne qui a écouté euh, va mieux et qu'elle n'est pas devenue sourde. Voilà.
1: rebelle
3: toi Céline, rebelle toi Quelle it,
4: les filles
3: <rire> Mais c'est fou qu'une fille soit traitée de sexiste.
4: Alors ça
2: c'est fort. Veux, hein <rire> si si ça existe, Ça existe, Ça bien existe bien sûr. mais bon... Des moi, filles anti-filles. Allez regarder la dernière série de Blanche Gardin. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, vrai. Ouais.
1: ouais. Alors Sylvain, euh, on a un problème alors. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet difficile, un sujet tabou dans le monde moderne qui pourrait hélas renverser euh, l'ordre établi et même déformer l'image immaculée que vous avez du cyclisme. Alors non, je ne vais pas vous parler de dopage dans le cyclisme professionnel, un sujet vu, revu et corrigé. Ne comptez pas sur moi... Pour vous parler du vélo banditisme qui consiste à braquer des banques à l'aide d'un vélo bélier avec course poursuite effrénée dans les rues à presque 40 km heure. On en a déjà vu. Je ne vais pas non plus vous parler de vélo-fétichisme, cette pratique nouvelle qui consiste à se frotter le corps au cadre et à la selle du vélo dans le but de combler un manque affectif évident. Cela dit, le sujet qui nous anime aujourd'hui n'est pas très éloigné puisque nous allons parler de l'ACA, l'Association des Cyclistes Anonymes, un groupe de paroles qui souhaite mettre en lumière un nouveau fléau, le toxiclisme. Eh bien oui, le toxiclisme, qu'est-ce que c'est Vous avez peut-être une petite idée autour de la table Non, vous êtes peut-être vous-même déjà contaminé Parlons-nous ici euh, carrément d'une pandémie. Y aura-t-il un vaccin pour soigner ce mal Plutôt qu'une explication pseudo-scientifique, je vous propose d'écouter les témoignages qui vont suivre pour que vous preniez bien compte de la gravité de la situation. À ma gauche, au micro, j'ai une première personne qui souhaite témanier, qui témoigner. pardon. C'est à vous. Bonjour, euh, je m'appelle Robert.
3: Bonjour
5: Robert.
1: Alors euh, Robert, vous êtes toxicliste.
3: Expliquez-nous. Ouais moi ouais, j'étais normal hein. j'avais une Audi euh... il était pas question que je fasse 20 mètres à pied euh... je me garais sans problème sur les pistes cyclables, j'étais comme tout le monde quoi jusqu'ici Robert euh, rien d'anormal poursuivez ouais puis ça a commencé bah je me souviens c'était un dimanche euh, balade en famille à vélo ah c'était comme un shoot hein. tout le monde était heureux pour les gosses c'était formidable euh,
4: vous pouvez pas impliquer les enfants là dedans hein.
3: ouais je, je sais je sais bon moi bah, j'ai j'ai fait le con je, voilà les enfants ils sont partis ouais, je, je voilà une semaine plus tard bah on recommençait. Oh c'est dégueulasse.
1: S'il vous ouais. plaît Xavier, euh, laissez parler euh, Robert.
3: Et puis bah de chaîne en pignon, bah je me suis retrouvé un beau matin à aller au travail. Travail en vélo quoi. J'ai pas vu venir. Ça a été l'escalade. Euh... <rire> un an après j'ai revendu l'audi
1: quoi. Mais euh, j'ai fait le con et je vais m'en sortir. J'espère que tout ça sera bientôt derrière moi. On vous comprend, Robert, on sent toute l'émotion. On vous remercie pour ce témoignage poignant. On sait tous hein, ici que c'est pas facile. Euh, autour de la table, avez-vous quelques
2: conseils pour Robert Xavier, peut-être Ah bah Oui, effectivement, pour aller trop vite et éviter la rechute, peut-être commencer par regarder les pubs pour les voitures à la mi-temps des matchs de foot et pourquoi pas aller plus loin en regardant l'émission Turbo sur M6 par période de 10 minutes euh, avant 30 minutes de pause entre chaque.
1: Et eh ben c'est un ça c'est un sage conseil que vous lui donnez Xavier. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec le témoignage suivant. Nous accueillons maintenant Stéphanie qui n'a pas non plus une histoire facile. Stéphanie, on vous écoute. Vous vous définissez également comme toxicliste.
4: Je m'appelle Stéphanie.
1: Bonjour, Bonjour Stéphanie. Stéphanie.
4: Alors dans ma famille, on a toujours été cycliste.
1: Ah ça commence mal. Alors s'il vous plaît Xavier, laissez-la parler.
4: Oui, donc, bah, balade à vélo, travail à vélo, vacances à vélo.
1: Ah oui, quand même, c'est parti d'une initiative personnelle ou c'est issu de l'éducation de vos parents?
4: Non, non, c'est parti de mes parents. Ils voulaient tout faire, un vélo.
1: Ah oui, d'accord. Donc là, on peut facilement dire que vos parents ne vous ont jamais aimé. Excusez-moi pour la violence de ces propos, hein, mais ça, ça semble évident. Je crois que personne ici ne va me contredire.
4: Bah, Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Je pensais pouvoir maîtriser et enfouir tout ça au fond de moi. Mais un jour, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais je crois que j'ai perdu les pédales. J'ai commencé à penser vélo, à vivre vélo, à respirer vélo, mais surtout je crois que j'ai commencé, euh, j'ai reproduit des erreurs de mes parents sur mes propres enfants. Oh, là, là. Une draisienne à deux ans pour la première, les cours de cyclisme à six ans pour la deuxième. Mais là où c'est vraiment parti en vrille, c'est quand j'ai commencé à vendre des vélos à la sortie des écoles.
2: Mais c'est scandaleux oh, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non mais les enfants, merde Xavier s'il vous plaît, je sais que c'est
1: pas un sujet facile Mais euh, laissez Stéphanie finir son, son témoignage Vous en êtes où aujourd'hui euh, Stéphanie Aujourd'hui je suis un traitement assez lourd Pour pouvoir m'en sortir C'est à dire quel traitement
4: ben, Je passe le permis de conduire
3: oh,
0: Bravo, oh, bravo, bravo
3: Vous allez réussir
1: ben Stéphanie, on peut dire que vous êtes sur la bonne voie et espérons que ce soit même une quatre voies et même pourquoi pas une autoroute. Euh, on termine avec un dernier témoignage, un dernier un bout, un dernier témoignage. Je suis tout chamboulé. Euh, poignant de Philippe. Bonjour
2: Philippe, racontez-nous votre histoire. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonjour, Bonjour Philippe. Philippe. Eh ben moi, c'est parti d'un retrait de permis et l'obligation de me déplacer à vélo. Oulala
1: oh là là, oui, on imagine beaucoup de souffrance.
2: Ouais enfin au début euh, j'ai quand même fait beaucoup de covoiturage hein.
1: On imagine que, que ça rassure hein.
2: Mais au niveau des horaires, c'était pas évident, donc j'ai fini par prendre le vélo tous les jours. Alors c'était très perturbant au début de ne plus crier dans les embouteillages et puis surtout j'arrivais à l'heure au boulot. Donc euh, du temps de lit, puis surtout euh, ne pas savoir quoi faire, l'ennui total. J'avais plus envie non plus de crier sur mes collaborateurs. Je n'étais pas assez remonté pendant mon trajet, du coup euh, mes collègues ont commencé à m'inviter à des soirées et à m'apprendre. Oh, oh, le stress, s'il vous plaît. Allez, Alors, ben non, justement, pas de stress. Plus de repos, plus de niaques, euh, la panne, euh, je suis commercial quand même, hein. ça la fout mal. Hein. Ah oui, en effet, on peut dire que le vélo, euh, Philippe, est devenu votre kryptonite. Et c'est pas tout euh, à la maison, euh, ça a changé aussi. Mes hein. gosses ont commencé à vouloir que je joue avec eux, même en semaine. Du coup, euh, pour fuir le quotidien, c'est le cercle vicieux, hein. je repartais à vélo. Et comment euh, vous êtes sorti de tout ça, Philippe Eh ben, la descente aux enfers a fini euh, pour euh, la démission de mon poste, de mon plein gré. Ma femme me reconnaissait plus, j'ai réussi à m'en sortir en devenant euh, trader. Maintenant, je spécule ouais. comme un dingue sur les énergies vertes. Je me fais du fric sur le dos de ces condécolos. <rire>
1: histoire qui euh, finit bien. Donc, euh, eh bien, écoutez, j'espère que ces histoires vous permettront de déceler à temps les premiers symptômes de ce fléau qui est le toxicisme. Merci Philippe, merci euh, Stéphanie et merci euh, Robert. Euh, vous avez peut-être reconnu un proche ou carrément vous-même dans ces témoignages. La semaine prochaine, nous aurons de nouveaux témoignages et notamment celui de Patrick, responsable voirie dans sa ville, qui a commencé à installer des pistes cyclables partout dans la ville et même au milieu des ronds-points. Ouais, mais je me suis rattrapé. Hein. J'ai converti les pistes cyclables en, en voies partagées vélo et camions. Hein, des belles pistes camionnables. Ah, Patrick, on attend la semaine prochaine pour vos témoignages. Merci à tous euh, pour ces témoignages qui ne sont jamais faciles et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour s'en sortir.
3: Et ben voilà les copains, sur ces bonnes paroles, l'émission se termine. J'espère qu'on trouvera bientôt le cercle de parole de l'ACA. Moi ça m'a bien fait marrer ces conneries-là. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, Faites du vélo